0: willkommen. Schön, dass ihr da seid. Thema Verständnis. Ja, eigentlich finde ich alle Themen immer total wichtig und denke mir, das ist aber wirklich wichtig und das ist das Wichtigste, das ist mein Herzensthema. Aber hier ist es jetzt wirklich so. Verständnis und die deutsche Sprache ist relativ... ähm ja, da fehlen manchmal Worte, finde ich. Das heißt, einzelne Wörter haben mehrere Bedeutungen und so hat auch Verständnis mehrere Bedeutungen. Die reinste ist, wenn es ums rein sprachliche Verständnis geht. Also einmal akustisch, dass man es hört, dass man dieselbe Sprache spricht, aber auch inhaltlich den Text sozusagen oder die Worte versteht. Und daran hapert es ja schon manchmal. Erinnert euch vielleicht an eure Schulzeit, dass da etwas erklärt wird und man begreift es einfach nicht, weil vielleicht auch die Logik eine andere ist oder die Wortwahl so ist, dass man es nicht versteht. Im Matheunterricht zeigt sich das manchmal bei einigen, dass das so erklärt wird, dass man das so nicht versteht, wie der Lehrer das für sich formuliert. Und dann die didaktischen Möglichkeiten da manchmal fehlen. Bei mir war es im Geschichtsunterricht, dass ich da einfach nichts verstanden habe. Oder in der Kirche, auch wenn der Pastor was erzählt hat, habe ich die Wörter gehört, aber den Sinn habe ich einfach nicht verstanden. Das ist ganz merkwürdig, obwohl man ja die Wörter alle kennt. Und das reine Wort hat jetzt auch eine große Bedeutung, weil alles virtueller und digitaler wird. Das heißt... Wir kommunizieren viel über das geschriebene Wort und reden gar nicht mehr so viel. Wir schicken eher eine WhatsApp, statt kurz anzurufen. Und wenn es sich so auf das reine Wort reduziert, auf die reine, ja, pure Message, dann wird es natürlich auch so interpretiert, wie es für einen jetzt gerade in die eigene Stimmung passt oder wie man vermutet, dass der andere es gemeint hat. Denn ich hatte das ja auch schon im Newsletter geschrieben, dass sieben Prozent, hatte ich jetzt eine Zahl gefunden, sagen wir mal fünf bis zehn Prozent der Kommunikation, ist wirklich das reine Wort. Und der Rest ist die Art und Weise, der Ton und die Stimmung, die Körpersprache, die eigentlich noch viel mehr aussagen als das reine Wort. Und so wird es dann oft fehlinterpretiert. Und die Hemmschwelle ist auch eine andere. Das heißt Gerade wenn man Personen nicht kennt und dann vielleicht sogar noch anonym ist im Internet, dann vergreift man sich sehr häufig im Ton und auch in der Wortwahl und wird beleidigender und verurteilt, so wie man es im realen Leben nicht macht. Und das ist eine große Gefahr heutzutage, weil alles ja immer digitaler werden soll. Und gerade wenn man dann aber zusammenkommt, dann traut man sich das nicht mehr. Zum einen ist es vielleicht eine Frage des Mutes, zum anderen ist es vielleicht auch, und das ist so meine Hoffnung, dass man sich das dann nicht antun möchte, dass also da noch dieses Menschliche ist, was man dann spürt, dass man jemanden doch nicht so verletzen möchte. Und das macht mir wiederum Hoffnung. Und deshalb sehe ich auch die Digitalisierung, Fernunterricht und all dieses ähm, Homeoffice kritisch. Und man muss da immer genau ähm, ja, abwägen, dass man... Ja, einfach dieses, dieses zwischenmenschliche Soziale dadurch dann nicht verliert und es unnötig zu vielen Missverständnissen auch kommen kann. Ne? Also kein Verständnis, sondern eben ein Missverständnis. Und so ist man dann, wenn man die andere Person nicht kennt, eher mal verletzender. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn man im Freundeskreis ist oder mit seinem Partner, mit seiner Familie, dass man dann eher noch verletzender ist, als man zu anderen ist. Und da hilft dieses Tool der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Und das besteht aus vier Schritten, die ich euch gleich erläutern möchte. Und hilft wirklich... ehrlicher und von Herzen und wohlwollender zu kommunizieren. Dazu ist es aber nötig, dass man ein gewisses Bewusstsein hat. Das heißt, man muss es zum einen üben, diese vier Schritte muss man üben. Und man muss aber auch in der Lage sein, sich so ein bisschen von außen zu betrachten und nicht so in diesem Drama und in seinen Emotionen zu sein, sondern wirklich auch mal zu versuchen, objektiv auf die Situation zu schauen. Und auch... Zugang zu seinen eigenen Gefühlen zu haben, das ist auch wichtig bei den Schritten. Und die Bedürfnisse zu kennen, die dahinter stecken, beziehungsweise seine eigenen Werte. Denn all das spielt eine Rolle und nur dann kann man das anwenden. Es ist also zum Beispiel so, dass man verabredet ist mit einer Freundin und sich abgehetzt hat, beispielsweise schnell noch irgendwie Kinder ins Bett gebracht hat und dann um Punkt 8 Uhr wie verabredet im Restaurant sitzt und wartet. Und die Freundin, die kommt aber permanent zu spät. Und auch so ähm, streichen die Minuten dahin und man wartet und wird ungeduldiger und die Kellnerin kommt. Und es ist vielleicht peinlich, dass äh, alle denken, man ist irgendwie allein (lacht) und hat keine Freunde und schaukelt schaukelt sich schon so rein in diese ja und schon wieder ist sie zu spät und dann kommt sie und dann knallt man gleich los und ähm, kannst du nicht einmal pünktlich sein und so wenig Wertschätzung oder oder, ähm, wird gleich beleidigend und ähm, so eskaliert das dann gleich und wenn man dann so angemacht wird dann geht man natürlich auch gleich erstmal in in vielleicht so eine eine, ähm, Gegenbewegung und ähm, da ist der Konflikt vorprogrammiert. Stattdessen könnte man ja erstmal, und das ist der erste Schritt, beobachten und objektiv erstmal zu sagen, was Sache ist. Indem man sagt, es ist 8 Uhr und wir waren um 8 Uhr verabredet und ich war da und jetzt ist es Viertel nach 8. Du bist zu spät. So, Erstmal so ganz neutral, das zu sagen, ohne Wertung. Und es ist auch ganz wichtig, dass man den anderen nicht angreift und dass man auch Ich-Botschaften sendet, dass man nur von sich redet. Im zweiten Schritt kann man dann sagen, wie man sich, dadurch, wie man sich jetzt gerade fühlt. Ja, ich bin zornig, dass ich jetzt mich so abgehetzt habe und hier jetzt meine Zeit vertrödel. Ja, auch wieder den anderen nicht angegriffen, sondern bei sich geblieben. Wie geht es mir? Im dritten Schritt sagt man, welches Bedürfnis dahinter steckt. Da kann man dann sagen, ich ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich unwichtig in, in deinem Leben oder irgendwie sowas. Könnt ihr euch jetzt selber überlegen. Und als letztes bietet man dann oder bittet man um etwas, sagt ich würde mir wünschen, dass wir dieses Problem lösen. Was schlägst du vor? Und dann kann man kreativ werden, wenn man nicht selber einen Vorschlag hat, dass man sich abholt oder anruft, wenn man losfährt oder irgendwie was. Also wichtig ist, wirklich bei sich zu bleiben, bei seinen Gefühlen und bei den Bedürfnissen, die dahinter stecken. Denn das ist immer das, wenn wir so automatisch reagieren, dass irgendwelche Grundbedürfnisse in uns verletzt werden und wir dann aus aus unserem verletzten Kind, das sind ja immer alte Programme, heraus agieren. Und das kann man natürlich wunderbar lernen, wenn man meditiert. Deshalb treffen wir uns, dass man lernt, sich selbst zu reflektieren, dass man Kontakt zu sich aufnimmt, dass man seine Gefühle kennt, dass man seine Bedürfnisse kennt und auch durch Übung, da immer, immer fester drin wird und das dann auch irgendwann wirklich auch praktizieren kann. Und dann muss man das natürlich auch üben. Aber ich glaube, das ist ein sehr schönes Tool, um gerade so im im zwischenmenschlichen, nahen Bereich, man kann es natürlich auch bei der Arbeit praktizieren, logischerweise, aber ich glaube, so familiäre Probleme kann man dadurch, glaube ich, ganz gut in den Griff kriegen. So, das ist also diese persönliche Ebene. Und auf der unpersönlichen Ebene, das heißt im Alltag, wenn man die anderen nicht kennt, wenn man vielleicht noch nicht mal mit denen kommuniziert, auch dann gibt es natürlich ähm, viel Konfliktpotenzial bzw. viel Unverständnis, was sich wunderbar zum Beispiel beim Autofahren äußert. Kennt ihr alle? Das, ne? Also ich finde, Autofahren ist so ein guter Spiegel meines Selbst. Ja, wenn man dann irgendwo eine Straße lang fährt, die schmal ist und vor allem duckelt so einer zum Beispiel rum und man fängt an zu fluchen, Penner, kannst nicht Auto fahren und bleibt doch zu Hause. Ne? Also ich bin da mal sehr kreativ und ihr seid wahrscheinlich besser, aber vielleicht kennt ihr ähnliche Situationen. Und man verdirbt sich die Laune, zieht sich total runter, äh, man verkrampft, kriegt Kopfschmerzen und ärgert sich und der andere kriegt das gar nicht mit, also ist auch noch verschwendet, ist ja total unnötig. Stattdessen könnte man aber vielleicht auch mal gucken, ob man selber auch schon mal in so einer Situation war, dass man irgendwo langgeschlichen ist, weil man vielleicht gerade einen Straßennamen oder eine Hausnummer oder einen Parkplatz gesucht hat. Ich wette, dass es uns allen schon mal passiert, dass wir irgendwo das blockiert haben. Also, immer gucken, habe ich sowas vielleicht auch schon mal gemacht? Ich finde, das ist immer wirklich ein ein guter gedanke um sich da zu lösen und um mehr verständnis zu haben und wenn ich das nicht gemacht habe habe ich vielleicht woanders mal im weg gestanden oder so beim einkaufen und habe alles blockiert dass die anderen nicht vorbei konnten oder im übertragenen sinne irgendeinen schalter ewig blockiert weil ich 100.000 fragen hatte und es dann probleme gab und hinter mir haben die alle ganz geduldig gewartet Vielleicht auch nicht. Also immer gucken, wo habe ich das auch schon mal erlebt? Wo war ich auch schon mal so? Wo war ich auch schon mal Täter? Wir alle sind mal Täter und mal Opfer. Und das hilft, sich weiterzuentwickeln und mehr Verständnis füreinander zu erzielen. Und das geht dann über Toleranz hinaus. Toleranz ist einfach, dass man es so hinnimmt. Verständnis ist noch mehr, dass man wirklich mitfühlt. Das ist Empathie. Und das fehlt leider häufig in unserer Welt, dass man nicht urteilt, denn immer wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei auf dich. Hm. Ja, und dieses Thema, jetzt muss ich doch noch mal aktuell werden, zeigt sich gerade so deutlich, finde ich. Ich hatte ja auch dieses Bild dieses Grabens gewählt und es gab schon immer Verschiedene Positionen, rechts, links, oben, unten, schwarz, weiß, arm, reich, Atomkraft, ja, nein. ja, Es gab immer verschiedene Themen und wird es auch geben. Aber noch nie war dieser, dieser Konflikt oder diese Spaltung war noch nie so sichtbar, finde ich. Weil es uns alle berührt und weil es wirklich auch alle Bereiche unseres Lebens berührt fast. Und weil es so sichtbar ist. Und da möchte ich einfach dafür plädieren, egal wo ihr euch befindet, in welchem Lager sozusagen Brücken zu schlagen. Wenn dann jemand da ist, der Angst hat und hinter einer Maske ist und große Augen hat und so eine Stellung hat, nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, okay, du hast Angst und auch ich kenne Angst. Auch ich saß mal im Flugzeug, was gerüttelt und geschüttelt wurde. Und ich dachte, wir stürzen ab und habe Todesangst gehabt. Auch ich kenne Angst. Und das respektiere ich. Und deshalb halte ich Abstand von dir. Und wir wissen auch nicht, was gerade diese Person durchgemacht hat. Vielleicht hat sie gerade eine Chemotherapie durchgemacht und das Immunsystem ist unten. Wissen wir nicht. Also versuchen mitzufühlen. Umgekehrt aber auch, dass dann, wenn da Menschen sind, die eben keinen Maulkorb haben möchten, die frei sein möchten, die reisen möchten, die sich umarmen möchten, die feiern wollen, die sie Familie treffen wollen, auch die dürfen das Recht oder sollen auch die von dem anderen nicht dafür verurteilt werden, sondern da können die anderen dann auch gucken, auch ich habe das Bedürfnis nach Nähe und ich nehme mich jetzt vielleicht zurück und feiere jetzt nicht, weil weil meine Angst größer ist, aber trotzdem kenne ich auch dieses Bedürfnis nach Lebensfreude und so können auch die gucken, dass, dass sie auch die anderen verstehen und die anderen dann sein lassen und wenn die feiern wollen, dann sollen sie feiern, finde ich, persönlich. Ja, du musst das ja nicht mitmachen. Du kannst es ja, kannst ja dich dann da rausziehen und raushalten. Und das würde ich mir einfach wünschen. Und es ist nicht das Ziel, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen, dass wir alle irgendwie so ein, eine Denke haben. Das wird es nicht geben. Wir sind Individuen und jeder hat seine Meinung. Und der eine lieb, lieb, lebt lieber auf dem Land, der andere in der Stadt. Der eine im Penthouse, der andere im Souterrain. Wir sind unterschiedlich und es wird unterschiedliche Meinungen geben, aber immer zu versuchen, den anderen wirklich zu verstehen. Und das geht nur, wenn wir uns selbst reflektieren, wenn wir uns selbst hinterfragen, wenn wir an uns arbeiten, uns weiterentwickeln und wenn wir unser Herz für den anderen öffnen. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, da für mehr Herzenswärme und ja, zu sorgen und die Menschen anzulächeln. Der eine hat eine Maske, der andere hat keine. Man kann sich trotzdem anlächeln, man kann sich trotzdem verbunden fühlen. Und trotzdem gibt es aber auch Unverständnis, finde ich. Und man darf auch Unverständnis fühlen für manche Dinge, die einfach bescheuert sind in unseren Augen und meinen, und deinen Augen. Wie, was ich, wenn ein Manager irgendwie einen Riesenkonzern leitet und da Schmuh macht und dann äh, abdankt und noch eine fette Abfindung in Millionenhöhe kriegt, dann kann man sich aufregen, ja, oder so kann man sich auch über manche Maßnahmen aufregen und muss nicht alles jetzt für alles Verständnis haben. Ich finde, das das kann man nicht verlangen und das muss man auch nicht, weil es einfach gewisse Missstände auch gibt und erst wenn man dann spürt, dass man dafür wirklich gar kein Verständnis haben kann, dass das wirklich gegen die eigenen Werte und gegen auch die Menschlichkeit verstößt, dann motiviert einen das ja auch, was dagegen zu tun und damit dann vielleicht eine Veränderung zu erzielen. Ja, und ganz wichtig ist natürlich auch, Verständnis für sich selbst zu haben und zu sagen, ja, und ich bin jetzt sauer und ich bin jetzt traurig und auch das Darf sein, also bei sich selbst anzufangen, ne? nicht so den Helden zu spielen und für alles Verständnis zu haben und sich dabei zu verlieren und aufzugeben, sondern auch immer erstmal auch für sich selber zu sorgen. Und abschließend wollte ich noch kurz ein, ein Beispiel erzählen, was ich ganz interessant fand, was ich so erlebt habe. Und zwar habe ich einen, äh, oder <lacht> mein Freund <lacht> zieht sich manchmal zurück, habe ich ja schon mal erzählt, dann plant man irgendwas Schönes am Wochenende, irgendeinen Trip oder so und dann freue ich mich da drauf und plane und organisiere und dann rückt dieser Trip näher und dann wird es kurzfristig abgesagt, weil alte Themen ihn einholen und er nicht hinkriegt und dann bin ich natürlich traurig, dann bin ich enttäuscht. Dann war ich auch oft wütend, mal mehr, mal weniger und so war das jetzt vor drei Wochen, glaube ich, auch wieder so, dass eine Reise dann kurzfristig abgesagt wurde und ich war traurig. Aber andererseits hatte ich auch wirklich Verständnis für seine Lage, für seine Situation und konnte wirklich mit ihm fühlen, dass er es nicht anders konnte, dass, dass er es gerne wollte, aber es ging einfach nicht, weil dieses alte Thema so, so präsent war und, und es gar nichts mit mir zu tun hatte. Und das war ein total schönes Gefühl, so dieses offene Herz zu haben und dieses Verständnis und sagen, ja, es ist okay und arbeite an dem Thema, aber trotzdem auch zu sagen, und trotzdem tue ich mir leid weil ich trotzdem traurig bin. Und das beides konnte so nebeneinander stehen. Verständnis für den anderen und für mich, obwohl das widersprüchlich eigentlich schien. Und das fand ich so ein ein schönes Gefühl und war wirklich ganz glücklich, dass ich dazu in der Lage war, das so hinzunehmen, die meiste Zeit zumindest. Genau. So, das war das Thema Verständnis. Und jetzt wollen wir ein bisschen praktischer werden. Gut, dann setze ich bequem und aufrecht hin. Stell die Füße auf den Boden ab und leg die Hände in den Schoß, Handflächen nach oben oder nach unten, wie es sich für dich besser anfühlt. Richte dich ein bisschen auf. Du kannst jederzeit deine Sitzposition verändern, so wie es sich bequem für dich anfühlt. Und wenn du dann so weit bist, kannst du die Augen schließen. Wenn du die Augen nicht schließen magst, kannst du auch einfach einen Punkt im Raum fixieren. Auch das ist in Ordnung. Und dann atme einmal durch die Nase ganz tief ein. Und wieder aus. Und noch einmal tief einatmen. Und wieder aus. Und dann lass den Atem ganz frei fließen. So wie er kommt und geht. Mit jedem Atemzug entspannst du mehr, wirst immer ruhiger und kommst immer mehr bei dir an. Und schau mal, ob du den Bauch noch lockerer lassen kannst die Schultern noch mehr fallen lassen kannst, den Kiefer entspannst, die Stirn ganz glatt machst. Und dann entscheide dich jetzt, ganz offen und neugierig zu sein für das, was auftaucht. Wenn ich eine Frage stelle, dann lass die Antwort zu dir kommen. Und wenn keine kommt, dann kommt eben keine. Ach, das ist kein Problem. Versuch einfach weiterzumachen und wenn du gedanklich abdriftest, ist auch das total normal. Immer wenn du es bemerkst, kommst du einfach wieder zurück zu meiner Stimme. Und zu den Pausen. Denn auch Pausen kann man hören. Und dann denk einmal an eine Person aus deinem persönlichen Umfeld, mit der die Kommunikation manchmal schwierig ist. Eine Person, die deine Knöpfe drückt. Du vielleicht Dinge sagst, die du hinterher bereust oder nicht die richtigen Worte findest. Kann eine Person aus der Familie sein, aus dem Bekanntenkreis oder von der Arbeit. Und wenn jetzt mehrere auftauchen, entscheide dich einfach für eine Person, für einen Menschen. Und dann denk einmal an so einen typischen Konflikt, den ihr habt. Was ist das Thema? Ein typisches Thema. Versuche dir die Situation vorzustellen, wie vielleicht ein Vorwurf kommt oder du selber vorwurfsvoll bist oder kritisierst. Und versuche das jetzt einmal ohne Wertung ganz objektiv zu formulieren, was das Thema ist. ohne Schuldzuweisung, sondern einfach ganz objektiv die Fakten auf den Tisch legen. Was passiert? Was wird gesagt? Was wird gemacht oder auch nicht gemacht von dieser anderen Person? Versuch mal einen Satz dazu zu formulieren. Und welches Gefühl wird durch diesen Konflikt in dir ausgelöst? Wie fühlst du dich? Bist du wütend, zornig, traurig, enttäuscht, unsicher? Aggressiv, hilflos, ohnmächtig? Schämst du dich, fühlst dich schuldig? was ist das für ein Gefühl, was dieser Konflikt häufig in dir auslöst? Versuch das Gefühl mal zu benennen und versuch es vor allen Dingen zu fühlen. Versuch da mal so richtig einzutauchen in dieses Gefühl, was das mit dir macht. Lass es richtig da sein, lass es sich richtig ausbreiten und leg noch eine Schippe drauf. Lass dieses unangenehme Gefühl mal so richtig groß werden. Und dann sagt ihr selbst, ja, es ist okay. Ich darf mich so fühlen. Dieses Gefühl darf jetzt da sein. Jetzt, in diesem Moment, bin ich bereit, dieses Gefühl zu fühlen. Und ich kann es aushalten. Und ich kann es sogar umarmen. Stell dir vor, du würdest dieses Gefühl umarmen. Schenk ihm ein Lächeln, nimm es in die Arme. Sag ja, es ist okay. Dieses Gefühl, das darf jetzt da sein. Und welches Bedürfnis steckt dahinter? Welches Bedürfnis wird verletzt? Wird nicht befriedigt? Oder nach welchem Bedürfnis sehnst du dich? Was ist es? Es ist Wertschätzung, Anerkennung, Freude, Frieden. Respekt, Freundschaft, Stille. Welches Bedürfnis wird verletzt? Was steckt dahinter? Warum triggert dich das so? Und wie würdest du dich fühlen, wenn dieses Bedürfnis gestillt wäre, wenn es befriedigt wäre? Wie würdest du dich dann fühlen? Wenn du genau das bekommen würdest, das, was dir so wichtig ist, was für dich einen großen Wert darstellt, wenn das erfüllt wäre, wie würdest du dich dann fühlen? Und versuch auch das Gefühl jetzt in diesem Moment schon zu fühlen. Vielleicht fühlt sich kraftvoll oder leicht, freudig. Was macht es mit dir? dass du das bekommst, wonach du dich so sehnst. Versuch auch das zu fühlen. Und schenk dir selbst ein Lächeln, das hilft. Und daran siehst du, dass du es immer in der Hand hast, wie du dich fühlst. Ist es ist nur ein Gedanke entfernt. Du hast keine Macht darüber, was die anderen machen oder sagen, aber du hast immer die Macht, wie du darüber denkst, was es mit dir macht und wie du dich fühlst. und dann sprich im Geiste die folgenden Worte zu dir selber Möge ich glücklich sein Möge ich mich sicher und geborgen fühlen Möge ich gesund sein Möge ich in Fülle und Verbundenheit leben möge ich mich so annehmen, wie ich es mir von anderen wünsche. Und dann stell dir vor, dass von deinem Herzen zu dem Herzen dieser anderen Person eine Schnur reicht, Von Herz zu Herz, vielleicht ein goldenes Band oder ein Licht, versuch dich mit dem Herzen des Anderen zu verbinden. Zu sagen, ja, wir haben unsere Konflikte, wir triggern uns gegenseitig. Aber das machen wir unbewusst, um uns jetzt ganz bewusst zu heilen, um Frieden zu schließen. Ich diene dir und du dienst mir. Und ich kenne deine Geschichte, zumindest zum Teil. Und ich wünsche mir, dass auch du diese innere Arbeit machst, die ich jetzt heute hier mache. Damit wir zukünftig besser miteinander auskommen. Dass wir einen Weg finden, friedlich miteinander zu kommunizieren. Von Herz zu Herz. Und ich wünsche dir, mögest du glücklich sein, Mögest du dich sicher und geborgen fühlen. Mögest du gesund sein. Mögest du in Fülle und Verbundenheit leben. Und spür die Verbundenheit. Und wenn es jetzt für dich noch ein bisschen schwierig ist, dann ist das auch okay. Wenn sich da ein bisschen Widerstand in dir zeigt, dann umarme den Widerstand. Auch der darf jetzt da sein. Aber vielleicht kannst du dir gleich während der Musik vorstellen, wie es wäre, wie es ist, mit dieser anderen Person Wirklich so verbunden zu sein. Friedlich miteinander zu kommunizieren. sich selbst befassen würde, seine Baustellen bearbeiten, immer weniger Angriffsfläche bieten würde, wir wirklich in der Lage wären, respektvoll miteinander umzugehen, uns nicht nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren und zu verstehen mitzufühlen, auch mit den Menschen, die so ganz anders ticken, die andere Bedürfnisse haben, trotzdem zu versuchen, die anderen so sein zu lassen, dass sich jeder Mensch so entfalten kann, wie er es braucht, um sein Potenzial leben zu können. sich wirklich ehrlich zeigen zu dürfen mit all den Stärken und Schwächen und du bist dafür wichtig weil du schon auf dem Weg bist weil du wach bist weil du immer bewusster wirst du dich mit dir selber auseinandersetzt, lernst, dich zu lieben, gut zu dir zu sein und die Welt dadurch ein bisschen besser machen möchtest. Und dafür danke ich dir von Herzen. Und dann atme noch einmal tief ein. Und aus. Und noch einmal einatmen. Und aus. Und dann kannst du deine Augen langsam wieder öffnen. Boden, unter den Füßen spüren und im Raum ankommen.